0: 토크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 8월 29일 주요뉴스 전해드립니다 정부가 내년도 예산안 총지출을 약 657조 원으로 의결했습니다 올해와 비교해 증가율은 2.8%로 역대 최저 수준입니다 해병대 채모 상병 순직 사건 수사와 관련해 해병대 수사단 뿐 아니라 군 검찰 역시 임성근 사단장에 대해 업무상 과실치사죄 성립 판단을 했다는 주장이 나왔습니다. 오는 9월 4일 서희초 교사 추모를 위한 교사 집단 행동을 두고 교육부가 학습권 침해라며 불법으로 규정한 가운데 일부 교육청은 일과 후 추모 행사 개최를 추진하고 있습니다. 롯데카드 직원들이 외부 협력업체 대표와 짜고 마케팅비를 100억 원 넘게 빼돌렸다가 금융당국에 적발됐습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 노커 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 본방송 이후 이정주 기자의 질문하는 기자 코너 유튜브에서 이어가도록 하겠습니다.
2: 설립한 실사고 시형 인재 양성 대학
3: 한국 기술 교육 대학교
4: 서울의 중심 대학 서경대학교 학경 공부도 취업도 창업도
5: 서경대학교 학경 내 인생을 바꾸는 힘 서경대학교
4: 학경 실용이 최고의 가치 서경대학교
6: 서울 정릉에 있는 서경대학교는 76년 된4년제 종합 대학입니다.
5: 취업이 잘 되는 경복 첨재력을 전문가로 경복 사호선 캠퍼스
1: 경복대학교.
5: 6년 연속 졸업생 2천 명 이상 수도권 대학 취업률 1위. 사호선에서 만나요. 학생이 행복한 대학 경복대학교. 비켜 비켜!
7: 왜 이렇게 화가 났냐고요? 인생 제대로 꼬였구나 싶을 때 누가 시비를 거는 거예요. 끝까지 추격했지만 결국 <웃음> 도망갔어요. 하지만 두고보세요.
0: 어떻게든 복수해줄 거니까. 요즘 넷플 모범, 스티븐 연의 하이퍼리얼리즘 블랙 코미디, 비프, 성난 사람들, 넷플릭스.
1: 정부가 내년 나라살림 허리띠를 바짝 조였습니다. 오늘 국무회의에서 의결한 내년 예산안 총지출이 올해보다 2.8% 늘어나는데 그쳤는데요. 역대 최저 수준입니다. 2024년 예산안 내용 이희진 기자와 함께 살펴보겠습니다. 이희진 기자
4: 네, 기획재정부입니다.
1: 네, 내년 정부 총지출 규모가 657조 원 정도로 지금 발표가 됐는데 구체적으로 네네. 올해보다 얼마나 더 늘어나는 건가요?
4: 네, 정확하게 656조 9천억인데 아, 올해 638조 7천억 대비 증가액이 18조 2천억 원에 불과합니다. 예. 아, 올해 총지출이 본예산 기준으로 지난해보다 30조 늘었는데 내년 증가폭은 이보다 15조 가까이 줄어드는 겁니다. 내년 총지출 증가율은 앞서 말씀하신 대로 2.8%입니다. 나라 재정 통계가 2005년에 정비됐는데요. 이후 이명박 정부 때인 2010년과 박근혜 정부 때인 2016년 2.9%보다도 0.1%포인트 낮은 역대 최저치입니다.
1: 네, 지출 액수를 이렇게 바짝 조인 건 쉽게 말하면 쓸 돈이 부족해서인가요?
4: 그렇습니다. 경기 부진 장기화로 정부 재정의 근간인 국세 수입이 대폭 감소하기 때문인데요. 국세 수입이 정부 예산보다 40조 원 이상 덜 들어오는 역대급 세수 펑크, 즉, 결손이 확실시되는 올해에 이어서 내년 세수 여건도 암담하기만 합니다. 정부는 내년 국세 수입이 367조 4천억에 그칠 것으로 예상했습니다. 올해 국세 수입 예산 400조 5천억, 물론 이거보다 훨씬 40조 이상 덜 들어오겠죠. 예. 어쨌든 올해 예산보다 33조 1 0 0억 원이나 적은 액수입니다.
1: 아, 그럼 아무래도 경기침체가 이제 장기화되면서 국세 수입이 많이 줄어들 수밖에 없었을 텐데요. 네네. 예, 반대로 정부가 과감히 지출을 좀 늘려서 이 성장을 견인하는 역할을 할 수도 있지 않겠습니까?
4: 네, 그 일반 가정이면 어, 수입이 줄면 씀씀이를 줄이는 게 마땅하겠죠. 어, 하지만 아, 정부가 경기 침체에 따른 재정 여건 악화에도 아, 오히려 지출을 늘려서 경기 반등을 꾀하는 사례는 나라 안팎에서 어렵지 않게 찾아볼 수 있습니다. 네. 아, 그러나 이른바 건전 재정을 강조하는 윤석열 정부의 선택은 아, 강력한 지출 억제였습니다. 아, 수입이 주는데 정부가 지출을 늘리려면 아, 나라빚 증가가 불가피하기 때문입니다. 아, 대통령 얘기 들어보시기
0: 우리 정부는 전 정부가 푹 빠졌던 재정 만능주의를 단호하게 배격하고 건전 재정 기조로 확실하게 전환했습니다.
4: 어, 내년 지출 증가율을 2.8%로 했을 때 아, GDP 대비 재정 적자 비율은 3.9%가 됩니다. 아, 이건 어, 정부가 어, 현재 강력하게 추진 중인 재정 재정 준칙의 3% 상한을 넘게 되는데요. 아, 이 때문에 정부는 내년 지출 증가율을 0% 그러니까 올해보다 전혀 올리지 않고 동결하는 방안도 검토했다고 합니다. 음. 아, 그러나 이는 사실상 정부 역할을 포기하는 거죠. 아, 그래서 최선의 균형점을 찾은 결과가 아, 내년 지출 증가율 2 8라는 겁니다.
1: 그런데 알뜰하게 쓰는 건 좋은데요. 이렇게 지출을 줄이면 당장 이제 뭐 복지 영역이나 민생과 직결된 정책이 좀 타격을 받지 않겠습니까?
4: 네, 그래서 정부가 강조한 게 강력한 지출 구조 조, 조정입니다. 아, 지출을 많이 늘리지 못하는 대신에 예. 기존에 있던 지출 중에 좀 불효 불급한 부분을 많이 줄이겠다는 건데요. 네네. 아, 정부는 그 모든 그 재정 사업을 원점에서 재검토해서 아, 타당성과 효과가 없는 산업은 아, 단호하게 폐지 또는 예산을 삭감해서 아, 23조를 마련했다고 밝혔습니다. 이를 통해서 강력한 지출 억제에도 정부의 기본적인 책무는 수행할 수 있다는 설명인데 추경호 부총리 얘기 들어보시겠습니다.
6: 재정이 아무리 어려워도 약자 보호, 국민 안전, 미래 준비와 같이 국가가 해야 할 일에 대한 투자는 소홀히 할 수가 없습니다. 실제로
4: 정부는 민생과 밀접한 보건복지 고용 분야 지출 증가율은 7.5%로 총지출 증가율 2.8%보다 훨씬 높게 잡았습니다 정부는 특히 사회복지 분야만 보면 증가율이 8.7%로 총지출 증가율의 3배를 넘는다 이렇게 강조했습니다
1: 그럼 민생 관련 내용을 좀 짚어볼게요 이 전체 정부 지출은 줄어들지만 기초수급자의 생계급여는 꽤 많이 오른다고요?
4: 네. 이미 지난달 28일 보건복지부 중앙생활보장위원회가 발표한 대로 어, 생계급여 지급의 기준이 되는 기준 중위소득이 내년에 아주 큰 폭으로 어, 인상되기 때문입니다. 어, 내년 예산안에 생계급여 관련 예산만 어, 1조 5천억 넘게 증액됐는데 어, 4인 가구 기준 어, 100% 83만 4천원으로 올해보다 생계급여가 21만 3천원 오릅니다. 아, 전임 문재인 정부 5년간에 어, 인상된 생계급여 총액이 19만 6천원이었는데 내년 한해 인상폭이 이보다 훨씬 큽니다 네. 아, 또 기초수급자 가구 아동 자립 지원을 위한 디딤시아 통장 가입 대상도 대폭 확대됩니다 아, 디딤시아 통장은 아동이 부모나 후원자 도움으로 월 5만 원을 적립하면그두 배인 10만 원을 국가가 매칭해서 지원하는 제도입니다 지금은 생계급여와 의료수급 가구 아동만 가입할 수 있는데 내년부터는 주거급여와 의료급여, 의료급여 수급 가구 아동도 가입 대상에 포함됩니다. 아, 또 지금은 12살 미만은 가입이 불가능한데 앞으로 출생시부터 가입할 수 있게 돼서 지원 아동이 기존 5만 명에서 18만여 명으로 크게 늘어납니다.
1: 음, 대상이 크게 늘어나네요. 자, 그리고 유급, 육아휴직 기간도 연장이 된다고요?
4: 네, 지금은 1년인데 내년 하반기부터 1년 6개월로 6개월이 더 늘어납니다. 네. 다만 정부는 부모 모두 석달 이상 육아휴직을 사용해야 한다는 3개월 맞돌봄을 연장 허용 조건으로 설정했습니다. 연장된 1년 6개월간 엄마만 자녀를 돌보는 이른바 독박 육아와 그에 따른 여성 경력 단절을 막기 위해서 아빠도 최소한 석 달은 육아휴직을 쓰라는 겁니다. 육아 육아휴직기간 연장은 이 저출생 대응 방안 중 하나인데 관련해서 정부는 공공주택 등 분양 시 신생아 특공을 신설하기로 했습니다. 출산 장려 정책인데요. 기존 신혼 특공이나 청년 특공처럼 신생아를 출산한 가구에 공공분양이나 공공임대 물량이 우선 배정됩니다. 음. 국토부는 공공분양 3만 호와 민간분양 1만 호, 공공임대 3만 호등 연간 7만 호 수준을 신생아, 출산가구, 신생아 출산가구에 공급한다는 계획입니다.
1: 네, 내년 예산안 내용 여기까지 듣겠습니다. 이희진 기자였습니다. 다음 소식입니다. 해병대 채모 상병 순직 사건에서 해병대 수사단은 임성근 사단장을 포함한 윗선까지 범죄 혐의를 적용한 후 항명 논란에 휩싸여서 수사를 받고 있죠. 그런데 군사경찰만이 아니라 해군검찰단도 이 사단장에게 업무상 과실치사 혐의를 적용할 수 있다고 판단했다는 주장이 나왔습니다. 박희영 기자가 보도합니다.
2: 집중호 실종자 수색작업 중 순직한 채모 상병 사건에서 군사경찰과 군검찰 모두 임성근 사단장에게 책임을 물으려 했다는 주장이 나왔습니다. 군인권센터는 해군검찰단이 지난 2일 임성근 해병1사단장의 책임 여부를 놓고 구체적인 상황별 분석과 법리 검토를 벌인 정황을 확인했다고 밝혔습니다. 군 인권센터 임태훈 소장입니다.
7: 군 검찰은 사단장에게는 부대관리 훈령에 따라 일반적인 사고 예방책임이 있는데 현장 방문 지도 보고 등을 통해 입수 수색이 진행 중이었던 점 물이 불어나 위험한 현장이었다는 점등 구체적인 위험도 인지하고 있었다고 봤습니다.
2: 당시 해군 검찰단은 지휘관이 관할 부대의 모든 활동을 지휘감독하고 각종 사고를 예방할 책임이 있다는 부대관리 훈령에 주목했고 심지어 관리자의 업무상 과실치사 책임을 인정했던 비슷한 판례를 검토해 해병대 수사단에 제시했다 겁니다. 결국 해병대 수사단도 해군검찰단도 임 사단장에게 법적 책임을 물을 수 있다고 판단한 셈이란 주장입니다. 그럼에도 국방부는 대대장 두명에 대해서만 범죄 혐의를 적시하고 임 사단장 등의 혐의는 빼놓은 채 사건을 경찰에 넘겨 논란을 빚고 있습니다. 다만 해군 측은 해병대 수사단이 해군검찰단에 법적 검토를 요청하긴 했지만 관할 권이 없어 법적 검토가 제한된다는 취지로 답했다고 해명했습니다. CBS 뉴스 박형입니다
1: 오는 9월 4일 서희초 교사 추모를 위한 교사 집단 행동에 대해 교육부는 불법으로 규정하고 압박의 강도를 높이고 있는데요. 일부 교육청은 일과 후 추모 행사 개최를 추진하는 등 교육 현장의 혼란을 최소화하기 위한 협의체 구성도 제안하고 있습니다. 박종환 기자입니다.
8: 이주호 부총리 겸 교육부 장관은 정부 서울청사에서 전국 시도 교육관과 온 오프라인 간담회를 열고 9월 4일 서희초 교사 추모 집단 행동에 대한 대응 방안을 논의했습니다. 이 부총리는 위법한 집단 행동으로 고인에 대한 주모의 뜻을 표현하는 것은 학생들의 학습권을 침해하는 행위라고 지적했습니다 이주호 부총리입니다.
5: 교사들의 집단 행동을 위한 학기 중 임시 휴업일 지정과 교사의 연가병가 등의 사용은 명백한 위법 활동입니다. 이러한 위법 행위가 우리 학교 현장에
0: 있어서는 안될 것입니다.
8: 이어 교육부도 교권 회복을 위해 최선을 다할 것인 만큼 시도교육청과 교원 학생 학부모도 한마음으로 함께해달라고 당부했습니다. 하지만 조 의원 서울시 교육감은 수만 명의 교사가 집회 참여 의사를 밝힌 상태에서 교육부가 엄정 조치를 천명해 교육현장에 혼란이 줄어될수 있다고 우려했습니다 그러면서 교육부와 시도교육감 협의회, 교원단체, 집회를 주관하는 교사들이 참여하는 사자 협의체를 조속히 구성할 것을 다시 한번 제안했습니다. 이런 가운데 서거석 전북교육감과 전북지역 6개 교원단체는 다음 달 4일 추모 행사를 일과 후에 개최하기로 뜻을 모아 다른 교육청에도 영향을 줄지 주목됩니다. 한편 교육부는 다음 달 4일에 재량기업을 하기로 한 학교 현황을 매일 제출할 것을 시도교육청이 요청하는 등 압박의 강도를 높이고 있습니다. cbs 뉴스 박종원입니다
6: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 네, 지난 24일이죠. 후쿠시마 제1원전 오염수 해양 방류가 시작이 됐습니다. 벌써 엿새째인데요. 이 후쿠시마 오염수 취재 저희가 계속 해왔습니다. 그 브리핑 현장에 매일매일 참석해온 질문하는 기자 이정주 기자 나와 있습니다. 안녕하세요.
7: 네, 반갑습니다. 이정주입니다.
1: 네, 일단 그 방류 직후에 현재까지는 지금 이상징후가 없는 거죠?
7: 네, 어, 오늘까지 이제 6일째인데 크게 이상 징후는 안 나왔고요. 예. 어 정부 쪽은 일단 일본이 IAEA와 함께 네. 거기 현지 사무소가 있어요. 개설했거든요. 거기서 실시간 모니터링 음. 방사능 수치, 삼중수소 농도들을 실시간으로 이제 홈페이지 공개도 하고 따로 그 우리 쪽에 정보를 주고 있어요. 음. 근데 거기 뭐 오늘도 우리 정보 발표했는데, 예. 네 이게 조금 전문 용어라서 어려울 수 있는데 이제 뭐 해수관 그 해수 배관 헤더 네. 여기 뭐 시로에서는 160에서 200백크렐 방사능 이게 음. 이제 안전 수치에 들어왔다 이, 이 소리죠. 아, 네, 이렇게 그래요? 좀 유지가 되고 있습니다.
1: 네네. 네. 가장 중요한 것은 뭐 국내 수산업 영향일 거잖아요. 우리 입장에서는 근데 지금 대통령실 비롯해 가지고 다그 수산물 소비 축진 운동을 지금 하고 있지 않습니까? 매일매일 점심으로 수산물 드시겠다고 하고 지금 상황이 어때요?
7: 어 일단 이게 예견된 일이었기 때문에요. 네. 방류 이후에는 그래서 어~ 어제죠 그니까 용산 대통령실에서부터 용산 대통령실 구내식당 음. 점심 메뉴에 이제 매 끼마다 수산물로 된 반찬들이 이제 올라가요. 네네. 예. 그래서 뭐 모둠회도 나오고 음. 뭐 물회도 나오고 무슨 갈치조림도 나오고 이렇게 한다고 하는데 국내 수산물. 아, 네,
1: 그리고 그래서 국민의힘 지도부도 지금 연찬내 했잖아요. 그렇죠. 어제. 거기서도 수산물 횟집에서 했다고. 그렇죠.
7: 그렇죠. 이른바 아. 이제 수산물 먹방쇼가 계속되고 <웃음> 먹방 쇼가
1: 계속 되고 있는데. 먹방까지 합시다.
7: 예. 7월 달에도 계속 이게 지속은 됐었어요. 아. 예. 그래서 뭐 우리 수산물에 대한 불안감이 뭐 사람들 있을까봐 이제 지도부나 정치권이 먼저 좀 앞장서는 네네. 이건 뭐 바람직한 음. 그런 어떤 현상이라고 봅니다.
1: 그럼 이런 보여주기 이런 먹방이 실제로 그 시장 현장에서는 좀 효과가 있다고 하나요? 어떤가요?
7: 어 정확하게는 이제 수산물 우리나라의 이제 수산물 평균적으로 일인당 음. 이제 가장 많이 소비하는 건 홍콩 네. 중국 그다음에 이제 우리나라 뭐이 정도 되는데 네. 이 야. 1년에 이제 소비하는 양에 비하면 이제 가을철이잖아요. 예. 여름에는 원래 비수기거든요. 그렇죠. 예, 그래서 음. 이제, 이제 가을과 겨울철로 갈수록 소비량이 느는 음. 이제 수산물의 계절이 왔기 때문에 예. 한 두어 달은 추위를좀 지켜봐야 된다고 아. 전문가들은 얘기를 하더라고요.
1: 그런데 어. 이 와중에 지금 대통령실에서는 오늘 뭐 가짜뉴스 줄어든 효과는 있었다. 이런 얘기 했다던데 이건 무슨 소리예요?
7: 예, 이게 오늘... 저희 방송하기 전에 방금 전에 거의 네. 얼마 안 돼서 오후에 이제 브리핑 나왔는데요. 이동훈 대변인이 이렇게 얘기를 했어요. 그 실질적인 오염수 관련 수치들이 나오면서 가짜 뉴스나 괴담이 많이 줄어들었다. 음. 그래서 이게 우리 수산업자들 이 피해를 뭐 보는 이런 어민들을 위해서 네. 수산물 소비를 늘리고 있다. 음. 이런 식으로 뭐 얘기를 했는데
1: 무슨 가짜 뉴스를 의미하는 거죠 이게?
7: 어 예를 들면 이제 언론 쪽이나 그특정에서 타겟을 하지 않았는데요. 야당에서 주장하는 네. 민주당이 주장하는 뭐, 용어 측면에서는 핵폐수, 아, 핵오염수 그런... 음. 뭐 이런 식으로 불안을 조장한다 네. 이 얘긴데 어, 아쉬운 부분은 음. 가짜 뉴스에 대한 그 국내 뉴스의 형평성이 있느냐 어... 이런 부분이 좀 지적은 있어요. 국내
1: 뉴스의 형평성이요. 그 정확히 어떤 얘기를 하시는
7: 거죠? 어. 일전에도 한번 보도를 드렸었는데 예. 이 8월 16일입니다. 간단히 말씀드리면 아사히 신문, 일본 아사히 신문에서 이런 보도가 나왔어요. 음. 그 윤석열 정권과 여당 내에서 오염수 조기 방류를 예. 일본 쪽에 비공식적으로 요청했다.
1: 아, 네, 맞습니다. 저희도 예. 방송했었죠. 그 예. 예.
7: 예. 근데 이 보도가 나온 직후에 이게 주어가 이제 정권과 여당이잖아요. 음. 정권이라 하면 이제 대통령실 뭐 또는 정부 행정부 음. 모두 총괄하는
1: 근데 근데 여당 애매한 이제 해명을 했었잖아요.
7: 예. 네. 요거 이제 다 아니라고 부인을 했는데 네네. 저희가 이를 브리프 한번 여쭤봤어요. 다시 음. 물어봤어요. 그러면 이 기사는 데피니션 어떻게 정의할 수 있느냐 가짜뉴스라고 부를 수 있느냐 네. 했더니 딱 잘라 말하기 어렵다. 음. 답이 그렇게 왔어요.
1: 어, 딱 잘라 말하기 어렵다. 그런데 가짜뉴스라고 규정을 여전히 확실히 못한 건데 또 오늘 발표에서는 어, 가짜뉴스 줄어든 효과가 있다. 이런 메시지를 또낸 거네요.
7: 그렇죠. 그래서 어. 국내 언론 입장에서는 예. 그 가짜뉴스의 국경이 있겠습니까 그래서 가짜뉴스를 정확히 정의하고 <웃음> 어... 가짜뉴스에 대해서 일관된 대응을 해달라 어,
1: 그러니까 아사히 신문 보도에 대해서는 좀 애매하게 대답하고 네. 국내 언론에 대해서는 가짜뉴스다 얘기하고 네. 아, 좀 이런 또 부분에 대해서 여러분 너무 짧죠 또이 이야기는 오늘 본방송 끝나고 이정주 기자와 유튜브에서 좀더 이어가 보도록 하겠습니다 여기까지 듣겠습니다
7: 네 산업부 이정주입니다
1: 네, 후쿠시마 원전 오염수 방류 이후에 중국은 곧바로 일본 수산물 수입을 전면 금지하는 강경한 태도를 보였습니다. 이후에 중국과 일본인들이 각 상대국을 괴롭히는 행위가 점점 늘어나고 있다고 하는데요. 전화 테러에서 이제는 실제 폭력적인 행위까지 위험 수위가 점점 높아지고 있습니다. 권민철 기자입니다.
6: 이번 주 일본 언론은 중국인들이 일본인들을 괴롭히고 있다는 소식을 집중 부각 중입니다. 오염수 방류에 앙심을 품은 성난 중국인들이 일본인들에 대한 무차별 공격에 나섰다는 겁니다. 중국 내 일본인 학교에 돌멩이와 계란을 투척하는 가면 하 일본에 집단으로 국제전화 폭탄을 걸고있다 겁니다. 미야기현의한 가게입니다.
2: 일본
6: 정부가 밀집해 있는 우리로 치면 종로구청엔 방류 이후 천건 이상의 중국발 전화가 걸려왔다고 합니다. 영어, 중국어, 일본어로 차례로 소리를 지르고 마지막엔 일본어로 왜 바다를 오염시키느냐고 고함치는 내용이라는 겁니다. 도쿄의 한 경찰서에도 1270건의 중국발 스팸 전화가 걸려왔다고 합니다. 일본 정부는 어제 이 같은 중국인들의 행위에 유감을 표하며 중국 정부에 시정을 촉구했습니다. 그러나 중국 정부는 일본 언론이 특정 정보를 선택적으로 중복시켜 마치 일본이 피해자인 양 잘못된 인상을 심어주고 있다고 지적했습니다. 오히려 일본 주재 중국 대사관과 영사관에 수많은 일본인들의 괴롭힘 전화가 날아들어 정상적인 업무가 심각하게 방해받고 있다는 겁니다. 이번 오염수 방류로 가뜩이나 상호 국민 감정이 좋지 않은 중국과 일본 사이에 반목도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 북한 김정은 위원장이 최근 미국 캠프 데이비드에 모인 한미일 3국 정상들을 깡패 우두머리들이라며 막말로 비난했습니다. 김 위원장은 특히 북한 해군의 전술핵을 배치하는 방안을 예고하기도 했습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
5: 군사정찰위성 2차 발사 실패 파장을 상세하려는 듯김 위원장이 이틀 전 해군사령부를 방문했습니다. 김 위원장은 연설에서 최근 캠프 데이비드 한미일 정상회의를 거론했습니다. 미국, 일본, 대한민국 깡패 우두머리들이 모여 앉아 3자 사이의 각종 합동 군사연습을 정기화한다는 것을 공표하고 그 실행에 착수했다고 비난했습니다. 김정은이 이번 한미일 정상회의를 직접 비난한 것은 처음입니다. 김정은은 특히 해군은 앞으로 새로운 무장수단들을 인도받게 될 것이라며 국가 핵 억제력의 구성 부분이 될 것이라고 강조했습니다. 핵거래와 SLBM 등전술핵이 북한 해군에 배치될 것을 예고한 대목입니다. 아울러 한미일 훈련이 항모 중심이 될 것을 예상해 이를 밀어내는 반접근 전략을 시사한 겁니다. 김정은은 특히 연설을 마치며 평소 거론 횟수가 적었던 통일전쟁을 언급해 눈길 끌기도 했습니다. 딸 주혜가 100여일 만에 김 위원장을 동행했고 이후 열린 연회에서는 부인 리설주와 김여정 부부장도 참석했습니다. 통일부는 한빌 안모 협력 강화에 김 위원장이 위기의식을 드러냈다며 막말 비난에 대해서는 저급한 수준으로 평가할 필요를 못 느낀다고 밝혔습니다. cbs 뉴스 김학일입니다.
1: 롯데카드 직원들이 외부 협력업체 대표와 짜고 마케팅비를 100억 원 넘게 빼돌렸다가 금융당국에 적발됐습니다. 박지환 기자가 이 소식 보도합니다.
9: 금융감독원은 지난달 롯데카드 직원들의 업무상 배임 혐의를 포착해 현장 검사를 실시했습니다. 검사 결과 롯데카드 마케팅 팀장과 팀원 두명은 외부 협력업체와 카드 상품 프로모션 제휴 계약을 맺었는데 부실투성이었습니다. 카드 발급 회원당 16,000원을 외부 업체에 선지급하는 이례적인 프로모션 계약으로 롯데카드는 2020년 10월부터 올해 5월까지 105억 원을 해당 업체에 지급했습니다. 하지만 프로모션 계약 내용도 불분명하고 프로모션 실적 확인 수단도 없는 깜깜이 계약이었습니다. 롯데카드 직원 2명은 105억 원 가운데 66억 원을 페이퍼컴퍼니 등을 통해 되돌려받아 부동산 투자와 자동차, 상품권 구매 등에 사용했습니다. 금감원은 해당 직원 2명을 검찰에 고발하고 나머지 39억 원의 용처를 파악 중입니다. 문제는 100억 원이 넘는 배임이 벌어지는 동안 롯데카드 내부 통제 장치가 전혀 작동하지 않았다는 겁니다. 카드 제휴 서비스는 영업부서 업무인데 지켜지지 않았고 업체 선정 과정에서도 입찰 설명회가 생략되는 등 부실투성이었습니다. 금감원은 롯데카드에 대한 내부 통제 체계 전반을 점검하고 모든 카드사를 대상으로 유사 사례가 있는지 살펴보고 있습니다. cbs 뉴스 박지원입니다.
1: 영화 곡성, 곤지암 등 이런 지역 명을 활용한 공포 영화가 개봉할 때마다 지역 주민들과는 갈등을 빚어왔죠. 이번에는 한 영화사가 강원도 원주의 치악산을 공포 영화 제목과 소재로 활용해서 법적 다툼이 벌어지고 있습니다. 강원 CBS 박정민 기자가 보도합니다.
0: 치악산괴담. 1980년 치악산에서 깔끔하게 잘린 18토막난 시체가 발견되었다. 30년 전 의문의 토막 시체가 발견됐다는 치악산에서 기이한 일들이 벌어진다는 내용을 담은 공포영화 치악산 개봉을 보르며 앞두고 있지만 법적 소송과 반발에 직면했습니다. 치악산의 이미지를 크게 훼손해 지역 경제와 관광에 막대한 피해가 불가피하다는 이유에서입니다. 주화자 원주시 문화교통국장의 말입니다.
2: 상영금지 가처분 신청도 저희가 법적으로 지금 진행할 예정이고 손해배상 소송도 저희가 앞으로 진행할 예정입니다.
0: 농민단체와 종교계, 지역관광업계도 상영 반대의 목소리를 높이고 있습니다. 원주시 농업인단체연합회는 원주시와 치악산 국립공원의 청정한 이미지, 치악산 농특산물 브랜드를 심각하게 훼손할 수 있다고 주장했습니다. 668년 창건한 치악산 구룡사의 신도들도 매년 20만 명 넘는 관광객이 찾는 사찰과 지역 이미지를 실추시키고 위협하는 행위라며 반발하고 있습니다. 논란이 커지자 영화사 측은 영화는 허구라고 홍보하고 제목 변경 검토를 절충안으로 제시했지만 원주시와 지역 주민들은 내용 자체가 변경되지 않는 한 무의미하다는 입장입니다. 창작의 자유를 주장하는 영화사와 지역 이미지 훼손의 우려가 맞서는 이번 사태는 결국 법정에서 시비가 가려지게 될 전망입니다. CBS 뉴스 박정민입니다.
1: 오늘 발표된 내년 예산안 관련 간추린 소식 잠시 전해드립니다. 정부가 일단 흉악범죄에 대응하기 위해서 내년 관련 예산을 올해 4배 이상 투입하기로 했습니다. 또 나날이 심각해지는 마약류 범죄 대응 예산도 602억 원 책정이 됐고요. 전세사기 범죄 대응에도 7천억 가량의 예산이 마련됐습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
3: 네 오늘과 내일 비가 내렸다 그쳤다를 반복하며 구준 날씨가 이어지겠습니다. 지역에 따라 시간당 30mm 이상의 국지성 호우가 지날 가능성도 있어 주의를 하셔야겠는데요. 남부지방의 경우 모레 목요일까지 비가 이어지는 곳이 있겠습니다. 오늘 전국 대부분 지역에 내일은 남부지방을 중심으로 돌풍과 천둥 번개를 동반한 강한 비가 오는 곳이 있겠는데요. 현재는 전남과 경남을 중심으로 호우특보가 내려진 곳이 있습니다. 앞으로 내릴 비의 양을 보. 보면 서울 경기와 강원 영동에 5에서 40mm, 경기 남부와 강원 영서에도 최고 60mm 정도의 비가 내리겠고 충청도에는 30에서 100mm, 호남 지방과 경북, 제주도에는 50에서 150, 경상남도에는 80에서 많은 곳으로 모레까지 200mm 이상의 큰 비가 내릴 것으로 보입니다. 비가 오면서 날씨가 선선한 곳이 많은데요. 내일 역시 오늘과 비슷한 기온이 예상돼 서울 지역은 아침에 2 22도 낮 기온 26도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 오염수 방류는 이미 시작됐고 여파는 곧바로 우리 수산물로 미치게 될 겁니다. 윤석열 대통령은 일주일간 수산물로 점심을 먹겠다면서 민심 달래기에 나섰는데요. 이걸로 충분할까요? 이미 벌어진 방류 상황을 수습할 우리 정부 대책은 어때야 하는지 단기 대책 그리고 장기 대책으로 나눠서 이정주 기자와 한번 알아보겠습니다. 여러분 오늘 본방송 여기까지고요. 유튜브 녹화 채널로 넘어와 주십시오. 고맙습니다.